0: Välkommen till Tyresy-radion. Nu är det dags för en ny doktor Lenas hörna. Och jag som pratar heter Lena Hjelmerus och är läkare och gör medicinska program. Och som vanligt mitt emot mig
1: här så sitter Leif Bratt, folkets röst. Vi som vill ha frågetecken uträtade på begriplig svenska. Och vilka krav du har. Jag är ju så låst till mitt fackspråk. Men du får ju du
0: får väl säga till då. Ja. Först så ska jag göra en liten rättelse från förra programmet. Det är ingen stor sak. Men du frågade mig, det programmet handlade om diabetes. Och du frågade mig om Banting som upptäckte insulinet var samma Banting som hade startat det här med att gå ner i vikt. Och det sa jag att det var inte. Men sen så påstod jag att han vikt reduceringsbantingen, att han var amerikan och det är han inte. Han var en engelsk begravningsentreprenör. Det var en vanlig Mr. William Banting. Och han levde dessutom sådär en generation före kirurgen som upptäckte insulinet. Men William Banting,
1: Engelsmannen.
0: Han, engelsmannen. Han blev så fet så han kunde till slut inte höra för han hade så mycket fett runt öronen. Och då gick han till dåtidens främsta specialist i London som hette William Harvey. Och Harvey han sa till honom att du får inte dricka öl. Du får inte äta socker. Du får inte inta stärkelse, det vill säga potatis. Och du får inte äta bröd. Och det som hände då, det var att begravningsentreprenören entre han fullständigt rasade i vikt och blev väldigt lycklig och skrev en broschyr 1863. Och den, året efteråt så citerade man den broschyren i den stora tidningen The Times. Och sen var hans lycka jord. Och han fick alltså ett verb uppkallat efter sig. Det hette på engelska då att to bant. Numera så säger inte engelsmännen det utan de säger att de reduce weight. Men eh, i resten av världen så har bantning blivit ett etablerat ord efter begravningsentreprenören i London.
1: Men du jag förstår inte det här riktigt. Han blev väldigt lycklig. Han fick ja. ju avstå från öl
0: Ja och han fick ju Tycker jag sämre inkomster som begravningsentreprenör Eftersom feta människor Faktiskt dör lite före eh, Smala människor
1: de, men, de dör likförbannat
0: Han kanske fick göra mindre kistor ja. Nej men han blev, han blev ju en superkändis ja. Och eh, han tjänade nog ganska mycket pengar På den här broschyren Som han tryckte upp och lät distribuera
1: ja. Eh, grattis
0: säger vi Till William Banting ja. Ja. Och eh, idag då Så ska vi göra oss i kast med en annan folksjukdom Och det är hypertoni En gång till just du Hypertoni
1: ja, Ginotonik har jag hört talas om Men vad är det där nu då?
0: Hyper, det är det grekiska ordet När det är för mycket Och så finns motsatsen hypo När det är för lite och toni har att göra med blodtryck. Så hypertoni, det är för högt blodtryck. Och sen kan man då ha hypotoni när man har för lågt blodtryck. Och det här är ju ett spännande kapitel.
1: Men då... Nu, för lågt blodtryck, det, det, det kan väl inte vara en folksjukdom för det hör man talat om väldigt sällan tycker jag. Jag, i, i, för, jag kan inte resa mig för fort för då hinner inte blodet upp i huvudet och såna där. Men det är inte så vanligt.
0: Ja, det beror ju på vem man frågar. Bland, bland mina patienter som är 85, och 90, 95, där är nog hypo för lågt. Mycket, mycket vanligare än hyper för Aha. högt. Mm. Så att det, det här är ju,
1: ja det beror på vem du frågar. Vilken åldersgrupp? Ja. Så kan man säga att lågt, det, det du säger nu, alltså det är en ålders, vi pratade väl då alltså diabetes och så sa du åldersdiabetes och då kan man säga åldersblodtryck då, då. Är,
0: nej, nej inte riktigt utan att gamla människor ofta får för lågt blodtryck det beror nog på att de har för starka mediciner. Och det är många mediciner som
1: påverkar blodtrycket. Aha, så det är inte en sjukdom i sig som man utan den är resultatet av annan behandling. Precis. Däremot
0: så är högt blodtryck, det är en sjukdom i sig och den är vanlig. Man räknar faktiskt med att någonstans var fjärde var femte person på en del ställen står det 15-20% till och på en del ställen står det 25%. Så det är alltså väldigt många människor som har 1,8 miljoner, såg jag en siffra på,
1: som har ett känt högt blodtryck i vårt land. När man hör det här värdet då, så man får ju två värden, säg 130 genom 90 eller någonting sådär. Är det det högsta och det lägsta värdet eller är det någon genomsnitt någonstans? Nej, det är två helt olika saker. Det första värdet, det som är
0: då någonstans 100, 120, 130, 140. Det man säger i alla fall, det övre trycket blir man ja. pratar om. Det, det har ett fint då ord och det kallas då för systoliskt tryck. Och det är när hjärtat så att säga, skickar ut blodet i systemet. Det, det man gör när man mäter blodtryck det är att man lyssnar på pulsvågen som kommer. Och då när pulsvågen kommer då på det värdet ungefär så. Rättare sagt, det går ju till så när man mäter blodtryck att man klämmer åt runt armen så att inte pulsvågen riktigt når fram. Och så släpper man på trycket och så hör man när pulsvågen går igenom. Och då är det det övre trycket och det är så att säga den högsta belastningen som blodsystemet, ådersystemet utsätts för sen har man ett streck ett snedstreck och så säger man det lägre trycket och det kallas då för diastoliskt tryck och det är när hjärtat vilar mellan varje hjärtslag och det är egentligen det viktigaste trycket därför att hjärtat måste ju få vila emellan det sliter väldigt mycket på hjärtat om det inte får vila så att när man tittar på de här trycken och bedömer om de är höga eller låga. Då tittar ju jag först på det lägre trycket.
1: För att se att, att hjärtat får tillräckligt med vila vila emellan hjärtslagen. Kan man träna hjärtat? Du säger det sliter väldigt. Kan man träna hjärtat? Ja, all fysisk motion sänker blodtrycket.
0: Det har att göra med lite hur det här blodtrycket uppstår. Dels är det alltså som är motorn i det hela. För det är ju viktigt att vi har ett blodtryck. För om vi inte har blodtryck, då svimmar vi. Då får inte hjärnan tillräckligt med blod. Och sen kommer vi ihåg vi pratade om njurarna en gång med kaffebryggarna och mm. silning och sånt där. Och njurarna måste också ha ett visst blodtryck för att den där silningsprocessen ska funka.
1: Men har vi inget blodtryck då? Vi är vi lika med döda.
0: ja vi kanske är avsvimmade. Mm. Ja. Man dör inte direkt av för lågt blodtryck, men man ramlar omkull. Så det är alltså i kroppen är det är viktigt att blodtrycket hålls uppe. Och då är hjärtat då den här ska vi säga, som kastar ut blodet. Och sen finns det uppe i själva svängen på stora kroppsbussåden så finns det små tryckreceptorer som kan läsa av och tala om för kroppen att hur mycket trycket är på. Sen är ute i systemet så alla tunna små blodkärl, de kan hålla emot och då stiger trycket. Du vet om du har en vattenledning eller en trädgårdslang och så är det lite grus i spridan. Då får du inte fram något vatten men själva trycket i slangen när du kopplar loss det är ju jättehögt. Och det är samma sak här då att de här tunna fina blodkärlen ute i kroppen de kan de kan mer eller mindre stängas och då stiger trycket. Och den funktionen, det här att stänga ute i systemet, det sköts via sådana här hormoner. Och de kommer från njurarna. Så njurarna är nästan viktigare än hjärtat när det gäller att reglera blodtrycket. Det här är en ganska komplicerad
1: process. Men jag tänker förlåt du kanske kommer på villospår här med kan man jämföra de här gruskornen i, i vattenslangen, vattenspridaren med propparna i alltså det blir som slags det är ju, blir ju trängre då i de här artärerna, venerna eller vad de nu heter. Ja, det kanske inte var någon sån där jättebra liknelse men Tackar.
0: men samtidigt så är det ju så att om man har haft högt blodtryck en längre tid då blir det skador på blodkärlen. Och då uppstår det sådana här små proppar som får då trycket att stiga ännu mera. Så det blir en sån här ond cirkel. Att eh, långvarigt högt blodtryck, skador på blodkärlen, skador på organen. Kroppen reagerar med att höja blodtrycket ännu mera. Och det är på det sättet man också har tänkt när man har letat efter bra mediciner att på något vis bryta de här onda cirklarna som är så typiska just för
1: blodtryckssjukdomen. Skulle man säga då så en god investering skulle då vara att man går och köper sig en sån här så att man tidigt kan se när det börjar stiga. Det var ingen bra grej heller.
0: Alltså Blodtrycket är ju lätt påverkat. Du kan få högt blodtryck om du ser något spännande på tv, och du får definitivt högre blodtryck om jag tar trycket än om någon sjuksköterska tar det. De här mätarna man köper, de har blivit bättre, men de är inte riktigt lika bra som de
1: som vi använder inom vården. Men jag tänkte lite så här man kanske inte ska ta en mätning utan ungefär som man kanske ställer sig på badrumsvågen för att hålla, ha koll på vikten. För den kan ju variera lite. Om man har varit ute med grabbarna då, då stiger den på grund av ölkonsumtion. Uh, och sen sjunker den ner när man håller sig lite lugn. Samma sak här att man följer det här under en längre tid. Men nej, du gillar inte det. Jo,
0: både och. Om, om det är så här att att man har en mamma som har högt blodtryck och en pappa som har högt blodtryck och kanske till och med att föräldrarna har dött av sjukdomar relaterat till det här höga blodtrycket då ska man nog ändå när man går på någon hälsokontroll eller företagsläkare eller så där redan i, i 30-40 års åldern be att att de kollar ens blodtryck för det är alltså väldigt stark äftlighet
1: i det här kan man inte byta föräldrar
0: Ja, du, det är nog många som skulle vilja. Nej, det är ju lite svårt att göra. Det är svårt, okej. Okay. Ja, men eh, däremot så ingår ju blodtrycksmätning i stort sett i alla sammanhang när man kommer i kontakt med sjukvården. Och eh, ibland tycker jag nog att vi är lite för... Det går så snabbt att mäta ett blodtryck. Eh, och vi skulle nog kunna göra... Distriktsköterskorna skulle kunna göra det oftare... När det gäller att hitta de här som har fått för lågt blodtryck till exempel. Men att är man även på, i alla hälsoundersökningar så ska det ingå en blodtrycksmätning. Jag menar, om var femte, var fjärde person i Sverige har det här så är det klart att vi måste ju hitta alla så tidigt som möjligt. Och Det här har vi blivit bättre på och det gör att idag så lever vi ju längre generellt. Vi har ju ökat vår livslängd med nästan 20 år på en generation. Och det har att göra med att vi har letat och behandlat blodtryckspatienter väldigt noga. Och att vi också har fått väldigt mycket bra läkemedel.
1: Mm. Du var inne när jag pratade om att träna hjärta så sa du att all, all fysisk aktivitet är av godo. Finns det någon annan, förutom den genetiska... Orsaken Som tydligen var väldigt ja, Får jag säga dominant ja. Finns det någonting annat Jag tänker kost eller någonting ja. O, ja. Övervikt är ju en Starkt bidragande orsak
0: Till högt blodtryck Och stress Är en annan orsak Eller att man är, Äter väldigt mycket salt vi, vi Rent generellt Så har vi nog lite för salt mat Nu för tiden Det saltas i onödan på men,
1: men om vi tar då saltet, för det får vi höra då och då att svensken äter för mycket eller krydda för mycket med salt då har salt i tid och tid. Påverkar det bägge trycken, eller är det systoliska, eller diaboliska, eller vad det nu heter för någonting?
0: Diastoliska. Ja, det, det påverkar ju njurarna. och eftersom njurarna är så viktiga i den här när det börjar bli en uppreglering av den här onda spiralen, när det börjar så att säga kroppen inte längre kan. Har koll över det här med blodtrycket. Och då kan även en sån sak som saltintag påverka. Plus att vi får saltintag innebär att man samlar på sig mer vätska i kroppen. Och då blir det också lite jobbigare för hjärtat. Så ligger hjärtat redan på eh, sin yttersta. Då kan det vara en sån där liten grej som får det att tippa över.
1: Men har du tips då, då om någon ofarligare krydda? Socker är ju inte bra heller och det kanske inte är så gott på potatisen men Ja det finns ju olika typer av
0: urtssalt som är, det är så salta så att säga. Men jag tycker nog rent generellt att man, man behöver inte salta så mycket.
1: nej ja, men det är väl lite som med socker att man blir lite beroende framkallande. Det är ju inte för inte så alltså salt i alla tider. Dels som konserveringsmedel. Men jag fick jag gjorde ett besök i eh, Auschwitz, och där i närheten finns gamla saltgruvor. Och då var det eftersträvansvärd. Vi skojar ju om att man blev dömd till saltgruvorna alltså som någon slags fängelsestraff i en domstol. Som någon, ja. Då fick man alltså, då hade, de hade redan då slags bonussystem, så då kunde man få, om man var saltgruvearbetare, en, en stor klump salt till jul. Och saltet kostade ungefär som silver på den tiden.
0: Ja, salt var ju vårt enda konserveringsmedel innan vi fick det här med eh, frys. Ja. Så att salt har ju varit ett väldigt viktigt medel. Men idag när vi kan konservera vår mat genom att lägga den i kylskåpet eller frysa in den. Då behöver vi ju inte hålla
1: på att salta in kött eller fisk. Nej, Jag bara menar det kanske har blivit lite beroende framkallande. Alltså att man... Jag tycker om salt. Ja, ja.
0: och det, det, är alltså, det är inte den största riskfaktorn. Det är viktigare att sluta röka och det är viktigare att gå ner i vikt och att ut och, och promenera. Men, men man kan tänka sig för det också lite grann när det gäller hur mycket salt man häller på potasien.
1: Det Över tid kanske man också accepterar, alltså det är kanske lite jobbigt i början, sen när man har vant sig vid det lägre Ja,
0: jag tror att saltfattig kost är nog inte något egentligen stort bekymmer. Men det är olika för olika människor, visst är det, mm. det? Ja. ja. Om man nu då har fått uppmätt ett för högt blodtryck, då är det första som doktorn kommer att säga, det är just det här att sluta röka, gå ner i vikt, ut och motionera, kom tillbaka om vi mäter ett nytt tryck. Det, det är liksom grunden i all behandling. Men sen om det då är så att man har någon av de här. Vi pratade ju ett program tidigare i våras om det metabola syndromet. När man har eh, generellt överviktig och har fått diabetes och högt blodtryck.
1: Metaboliskt
0: ja, det ämnesomsättning va? Ja. ja. Och sen så gör man någon slags tabeller där man tar reda på då hur många såna här så kallade riskfaktorer har den här patienten. Och har de en riskfaktor eller två, då kan det bli tal om medicinering med tabletter kanske redan vid, vid första kontakten. Det beror alltså på, lite på vem det är. Det är en väldigt individuell behandling.
1: När du pratar riskfaktorer, var det den här övervikt eller var, är det någonting i kroppen som kan vara andra riskfaktorer? Tunna blodkärl eller? Nej. Vad är riskfaktorerna?
0: Det är rökning, Aha. övervikt, diabetes Om man har väldigt höga blodfetter. För där finns det också en ärftlig koppling till mellan höga blodfetter och högt blodtryck. Och det var något som den finska befolkningen man upptäckte att, att hade man, var man född i Finland så hade man ofta den, den kombinationen. Det var mer vanligt bland finlandsfödda än bland svenskfödda.
1: Vilken kombination?
0: Högt blodfett och högt blodtryck. Okay. Sen kommer vi till det här med blodtrycksmediciner och det är, milt sagt, en djungel. Och för att göra det lite mer begripligt så tänker jag att det, det finns fem grupper av tabletter. Och sen är det så att det är inom de här grupperna så har patentet på läkemedlen har gått ut. Och det gör att det åtminstone ett 10 firmor som tillverkar precis samma sak. Och då kan de heta olika. Så säg att i varje grupp finns det en två, tre eh, originalpreparat. Mm, är, de är som kusiner. Och sen så finns det då till dem kanske fem, tio syskon. Och sen så levererar apoteket månadens vara. Och det gör att det är oerhört många namn. I, i svagn när man börjar prata blodtrycksmediciner. Men om vi tar de här fem grupperna till att börja med. Så är det då vattendrivande tabletter som hjälper hjärtat och som hjälper njurarna. Och de blir man ju alltså kissnödig av. Och de ingår ibland som en kombination, som ett tillägg i någon av de andra sorterna. Det är ganska ovanligt att man bara har vattendrivande tabletter. Sen har du under många år funnits en grupp hjärtmediciner som kallas för betablockare. Men nu, de senaste åren, så har de åkt ner i listan på vanliga preparat. Så att det är ovanligt att man enbart får en betablockare. De har en hel del biverkningar och det andra mediciner är effektivare och därför så... Får man nog betablockare bara om någon av de andra inte fungerar riktigt. Betablockarna de, de påverkar också hjärtat. Och de påverkar delvis blodkärlen ute i systemet. Det här med att det blir högt motstånd ute i de små kärlen. Sen finns det en grupp med läkemedel som påverkar kalkflödet i cellerna. Och de är nog nästan alla som har högt blodtryck får nog en kalciumblockerare. Kalciumblockerare kan man också få om man har hjärtat gå i otakt. De, de hjälper till att, att få hjärtat att, att reglera rytmen lite bättre. Så de där tre grupperna de, de påverkar i första hand hjärtsidan
1: av blodtrycksregleringen. Får jag bara fråga då så här: är kalcium, sa du, och kalk och kalcium. Hade inte det med osteoporos och benskörhet att göra? Om man blockerar det får man inte benskörhet då? Nej, det är, ja, det är ju samma kalcium, Men här i, i
0: blodtrycksregleringen då är det joniserat kalcium. Det är, finns några ämnen i kroppen som finns i alla kroppens celler. Och som påverkar ska vi säga, hur, hur cellen lever. Och det är natrium,
1: kalium, kalcium. Som är de viktigaste där. Ja. Kan man säga då när du sa joniserat <kör> kalcium. För att göra det begripligt. Då får det in i mitt huvud. Att, kan man jämföra det med torrt salt. Då är det ett saltkorn. Och så lägger jag saltet i vatten. Löser upp det. Då delar det upp sig i sina två beståndsdelar. Natrium och klor. Och då får vi joniserat natrium.
0: Ja, du måste ha lite elektricitet också för att det ska bli joner. Ja. Men det finns ju hela tiden. Ja, men jag bara för att förklara ja.
1: vad du menar. är. Ja, det är
0: det rätt. Den har
1: gått upp i sina, ja.
0: Den har delat upp sig i sina beståndsdelar ja. och med hjälp av lite elektricitet så har de här fått då olika positivt eller negativt märke efter sig. Ja. Det här är kemi. Mm. Sen den fjärde gruppen av läkemedel, det är en grupp som kom i slutet på 90-talet och som nog är det den som har revolutionerat blodtrycksbehandlingen verkligen. och Det är en grupp som heter ace hämmare. och de verkar i huvudsak på njurarna. Det finns ytterligare en grupp som påverkar njurarna och de, de heter eh, ett gruppnamn som kallas för arb de här förkortningarna de har att göra då med att de påverkar alla de här hormonerna som jag sa, njurarna bildar. Och Då finns det ett hormon som heter renin, ett som heter angiotensin, och sen kommer det från binjurarna aldosteron, kortisol, adrenalin och noradrenalin. Och alla de här kemiska signalämnena men framförallt renin, angiotensin är jätteviktiga i den här regleringen av blodtrycket. Och genom att man då har hittat läkemedel, kemiska ämnen, som påverkar bildningen av de här hormonerna. Och också påverkar det ställe där hormonet ska, ska verka. De binder alltså låser så att hormonet inte kan... Utöva vad den verkande ska. Det kan inte längre höja blodtrycket. Och då blir de oerhört effektiva. Problemet med de här njurläkemedlen. Eller läkemedlen som verkar via njurarna. Det är att äldre personer har svårt att tåla dem.
1: Eh, en liten skutt här nu då, Men alltså det du beskriver nu. För mina öron och kanske för några lyssnares öron också. Det är ju verkligen en djungel som du var inne på. Och då tänker jag så här att om jag gör en jämförelse med politiken så finns det då olika ideologier. Man tror på bra lösningar. Är man på ena kanten så tror man på de där lösningarna och på andra kanten några andra typer av lösningar. Och jag tänker också, läkarkåren kanske också är ideologiskt uppdelad. Att man tror på lite olika läkemedel. Vad ska jag som patient göra för att känna mig trygg? Alltså jag går till en som tror på njurvarianten eller jag går till en som tror på beta varianten Det lät ju inte så på dig men du kanske färgade färgad av någonting också. Jag menar, man blir nästan lite skraj över att ni har så mycket valmöjligheter.
0: Ja och dessutom så är det ju också så att man blir utbildad under olika tider. Så att när jag gick min grundutbildning och lärde mig behandla högt blodtryck då var det ju helt andra preparat än de som finns idag. Så att det här utvecklas ju hela tiden. Men då får vi ju då riktlinjer via till exempel Klokalistan som vi pratade om här i ett annat program. Och då får vi hjälp, får väldigt tydliga riktlinjer. Att är det en patient med de här riskfaktorerna och det här trycket- då ska du välja de här medlen i första hand. Och fungerar inte det, då kan du ta det här alternativet. Och fungerar inte det, så kan du ta det här alternativet. Så att distriktsläkarna har ändå bra kunskap om det här. Och bra riktlinjer. Och sen är det så att alla mediciner passar inte alla människor. Utan det här är väldigt unik, individuell blodtrycksinställning.
1: Men då kan jag trösta dig med, det här kanske alla yrkesskron lider av att det, det finns en utveckling för till exempel ålderstigna professorer i nationalekonomi de lever kvar i modeller som nog ingen längre tror på är sanna och vi kan ju bland annat säga att de gamla förslag alltså de förslag som de gamla gubbarna kommer med i Riksbanken de får inte fart på vår ekonomi
0: Nej, det är nog, det är nog mycket så och där kan man väl säga att om man går på regelbundna blodtryckskontroller kanske Två gånger om året. Och det ligger bra. Då finns det ju ingen anledning att byta läkemedel. Men känner man att man inte mår riktigt bra. Eller att man mellanåt får för lågt blodtryck. Ja men då ska man nog kanske fråga sin doktor. Om det fortfarande är så att jag ska ha de här medicinerna. Eller tycker du att jag ska byta. Det är väldigt mycket handlar om att. Det här är en kronisk sjukdom som man ska kontrollera hela livet. Och det är ju viktigt det här med behandling därför att om man inte behandlar högt blodtryck då råkar vi ut för de här stora katastroferna i livet. Det är slaganfallen, det som också kallas för stroke. Och jag tänkte att vi ändå måste i det här programmet nämna lite granna om slaganfall. Och nu ska jag berätta en bellman historia för dig. Jag var på Arlanda flygplats och skulle ge mig ut på en resa. Och då kom det ett sånt här rop i högtalarsystemet, att en, en, finns det någon doktor, var vänlig infinn gate nummer sju. Och då, då är man ju som doktor tvungen att gå till gate nummer sju. Det hade precis landat ett plan ifrån Bryssel. Och det var inte bara jag som kom, det kom en finsk kvinnlig läkare och det kom en dansk manlig läkare och så kom doktor Lena Svensk. Men det var ingen patient där för han hade gått på toaletten tillsammans med personal ifrån flyget. Han hade haft ett krampanfall på flyget. Och då är reglerna sådana att de får inte släppa ut honom från gaten. Förrän någon har tagit ställning till vad ska man göra nu. Så, så småningom så kom han ut från toaletten och gick fram till oss tre doktorer som stod där. Och den finska doktorn, hon böjde sig fram och lukta på honom. Och så sa hon, nej han är inte full. Och den danska kollegan... Han tittade också på honom och så pratade han danska och det är lite svårt på att härma. Så att eh, han sa väl ungefär som att har du diabetes? Och mannen skakade på huvudet. Och då försvann den danska doktorn. Och så tittade doktor Lena på honom och så sa jag vad heter du? Och då visade sig att han kunde inte tala om det för mig. För han hade förlorat talförmågan. Och då insåg ju jag att han hade fått en liten propp. Ett krampanfall. Och därefter förlorat talförmågan. Då har man fått en liten strok. Så då så sa jag till personalen där i gaten att han ska till sjukhus. Och så försökte jag ändå prata lite med honom för att se hur pass klar i huvudet han var. Han hade en dotter, kom vi fram till. Men han kunde fortfarande inte säga vad han hette eller när han var född eller var han bodde. Han kunde säga enstaka ja och nej. Men det var helt klart och jag talade om för honom att han hade fått en propp och att han måste till sjukhus. Och då accepterade han det. För först hade han ju inte velat gå med på att, att vi överhuvudtaget skulle ha något med honom att göra. Och sen kom vice flygplatschefen och tog över efter mig och jag kunde åka iväg med mitt plan. Men sen skickade faktiskt Luftfartsverket en snygg plånbok till mig. tycker jag var trevligt. Men jag vet däremot inte hur det gick för honom.
1: Nej. Men jag har hört också sådana här trix, eller trixförlåt brukar. Med armarna, man, ja, man gör grejer med armarna, men det finns en checklista. Ja, det finns någonting som kallas för akut.
0: Och just nu så har man en kampanj för att människor ska lära sig det här. Och då står A för ansiktsuttrycket. Därför att många gånger när man får en stroke så blir man lite sned i mungipan. Ena ansiktshalvan blir lite slätare. Det är ganska tydligt att man ser lite annorlunda ut i ansiktet. K i akut står för kroppsdelar. Kan man alltså röra bägge armarna, bägge benen. Uet i akut det står för talet, uttalet. Att man lite sluddrar eller som den här mannen då tappar talförmågan helt och hållet. Och sen T, -t det är nästan det viktigaste för det står för tid. För nu är det bråttom inte sjukhus. För idag så gör vi så att är det någon som man tror har en stroke, då går de före inne på akuten och då får de propplösande behandling. Först brukar man nog kolla med en skiktrönken av hjärnan att det inte blöder någonstans. Blödningar ser man direkt på en sån undersökning och så fort det är klart så börjar man med propplösande behandling. Och på det sättet så klarar man väldigt många ifrån
1: ett livslångt handikapp. Men det är ont om tid. Man ska in snabbt till akuten. Du sa inledningsvis på den här andra halvan som man nu ska kalla det så slaganfall. Och så sa du lika med stroke. Vad är då hjärnblödning? Symptomen på
0: om det är blöder in i hjärnan eller om det är tilltäppt så att det inte kommer fram blod. De är ungefär
1: likadana. Och det är de som samlingsbegreppet stroke då? Ja.
0: Men då är det så att det är kanske 10% som är en blödning och 90% som är att det är tilltäppt. Men innan man startar en propplösande behandling så måste man veta att det inte är en blödning.
1: För då försvårar man ju blödningen. Ja.
0: och det kan ju vara så att ett väldigt, väldigt högt blodtryck uppåt en 200 kan få ett blodkärl att spricka så att man får en blödning in i skallen. Men det alltså 90% är att det är för trångt. Av någon anledning. En prop eller att det i blodkärlen är skadade av ett högt, långvarigt högt blodtryck. Och in, blodet inte kommer fram.
1: I blodsystemet, alltså de här ådrorna uppe i, i hjärnan. Är de klenare än de är ute i kroppen? Eller är det så att det blir så påtagligt när det blir tilltäppt i hjärnan. Eftersom hjärnan har så mycket funktioner för den övriga kroppen. Ja, kroppen har faktiskt utruttat oss med
0: fyra blodkärl upp till hjärnan. För att de, vi liksom ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Och de där fyra, de möts sedan i en rondell så att det ska kunna gå blod ut till hjärnan från vilket som helst av de här fyra kärlen. Men hjärnan är väldigt känslig och det handlar om, ja, det är sårbara strukturer. Ibland, ja. ibland så pratar man om småproppar och då kallar man för tior, en tia. Mm. Och då, går, då har man någon form av kortvarigt symptom som sen försvinner av sig självt. Men om man har många tior eh, så ska man även då ha behandling.
1: Är, är, är det något likartat? Då? Vi pratar om ett högt blodtryck då. En jättedum jämförelse nu, det är det här då som vattenskalle jag är ute efter, alltså, då är det ju något yttre som alltså, ger tryck på hjärnan på något sätt utifrån. Det är ju inte inne i blodkärlen då. Nej, det... Men det är ju väldigt viktigt, alltså, hjärnan tål inte speciellt mycket tryck Nej. utifrån. Och, och, och det, finns,
0: det finns grottor inne i hjärnan med, som är fyllda med vätska. Och en vattenskalle, då har man för mycket vätska och för högt tryck i det systemet. Det finns alltså ett, ska vi säga, ett näringssystem med, med vätska in i hjärnan, hålrum. Det finns fyra stycken sådana här hålrum. Och då kan ska, hjärnan så att säga, tryck, få tryckskador både inifrån och utifrån. Där har vi ju skallbenet och hjärnhinnorna och där skyddar,
1: det skyddar hjärnan ganska bra. Ja, nej, jag menar då, för mig var blodtryck inne i blodkärlen och vattenskallen var utifrån, utifrån ja, blodkällan. Nej, vattenskalle,
0: vattenskalle är när det är för mycket vatten- ja. i det här vätskesystemet inne i hjärnan. Ja, men hjärnan tycker inte det är kul? Nej, att, nej. hjärnan tål väldigt lite tryckökning. Ja. Eller, alltså, eller att, att bli tillklämd på något ja. sätt. Och ett tillstånd som man ju också är rädd för- är att så fort det finns en skada i hjärnan- oavsett nu om det är en, en blödning eller en, en tilltäppning- det är ju att det blir en svullnad som i sin tur skadar hjärnan ännu mer. Man behandlar för att försöka få ner den här svullnaden. Svullnad kan ju uppstå också om man har fått ett slag emot hjärnan. Men även en, en blödning eller en stroke ger en, en, en svullnad. Och det också gör att det är väldigt svårt att bedöma med samma hur stor är skadan. För det kan vara svullnaden som är... Eh, ger de mesta symptomen. Den kanske inte är så stor eh, efter ett par, tre månader. Och det gör ju också det lite hoppfullt. Att det går inte att bedöma en person som har fått ett slaganfall för den där gått ganska lång tid. Och där tycker jag nu att vi har hamnat i en lite tråkigare situation när man inte får vara så länge på en geriatrisk klinik så att man hinner säga att den här... Eh, bieffekterna med svullnaden riktigt helt har gått tillbaka. Utan ibland så ju, flyttas personer till olika typer av särskilda boende när de fortfarande inte är riktigt helt återställda från den ursprungliga händelsen.
1: Skulle man kunna säga så här nu efter din redogörelse och nu kanske jag har blosans några du som läkare, vad är din syn på boxning som sport? Ja, för då bearbetar vi verkligen hjärnan för att den ska ta stryk.
0: Ja du, jag är ingen vän av det inte. Nej, jag tycker det, det är knäppt att hålla på slå mot ett så känsligt organ. Det måste jag ju ärligt säga. Ja.
1: ja.
0: Det, vad är poängen med att göra det? Ja. Mm. Det finns väl andra sporter? Ja, Ja.
1: ja, det är ett känsligt ämne men ja, jag tyckte men alltså, att det var på plats. Ja,
0: nej men det, det, det är ju, nej det känns, det känns bara dumt faktiskt tycker jag. Mm. Men det är min personliga åsikt. Mm. Jag vet att det finns ju många entusiaster i, även i den branschen. Ja,
1: men utifrån ett medicinskt perspektiv så. Ja, jag,
0: jag tror att de flesta läkarkollegor eh, håller nog med mig om att, att eh, man, kan man välja kan man väl välja en annan sport istället.
1: Ha. Vi återgår till det mindre kontroversiella.
0: Jag tror att vi måste sluta för idag. Vi får återkomma till högt blodtryck i något annat program.
1: Ja, vi hann i alla fall börja. Ja. Vi, det är som man på ny svenska säger en cliffhanger. Vi har ja, skapat intresse. Det har vi. Tack för idag.